0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Prawo ma służyć ochronie godności osoby ludzkiej, przypominał dziś papież, przyjmując prawników z Państw Rady Europy. Ukraińcy giną za wolność i by mieć możliwość istnienia jako naród, wskazuje w swoim cotygodniowym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Reżim w Nikaragui podejmuje kolejne próby zdławienia kościoła w tym latynoskim kraju. W obecności policji bezprawnie eksmitowano tam jezuitów z ich własnego domu. 21 sierpnia wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Rządy prawa służą osobie ludzkiej i mają na celu ochronę jej godności, a to nie dopuszcza żadnych wyjątków, powiedział papież Franciszek na spotkaniu z delegacją prawników z krajów członkowskich Rady Europy. Mówił dziś także o bezsensownej wojnie na Ukrainie. Dziękując zebranym za zaangażowanie w sprawy dotyczące ochrony środowiska, ojciec święty wyznał. Pisze drugą część Laudato Si, aby zaktualizować bieżące kwestie. Podczas przemówienia do prawników papież podkreślił konieczność troski o godność każdego człowieka.
0: Należy pamiętać, że podstawą godności osoby ludzkiej jest jej transcendentne pochodzenie, które w konsekwencji zabrania jakiegokolwiek jej naruszania. A ta transcendencja wymaga, aby we wszystkich ludzkich działaniach osoba znajdowała się w centrum, a nie na łasce mód i władzy chwili. Bez tego poszukiwania prawdy o człowieku, zgodnie z Bożym planem, każdy staje się miarą samego siebie i własnych działań. Jestem wrażliwy na troskę o wspólny dom, którą wyrażacie, oraz wasze zaangażowanie na rozwój ram prawnych, na rzecz ochrony środowiska. Nigdy nie możemy zapominać, że młode pokolenia mają prawo otrzymać od nas piękny i nadający się do życia świat, a to nakłada na nas poważne obowiązki wobec stworzenia, które otrzymaliśmy z hojnych rąk Boga. Dziękuję za ten wkład. Piszę drugą część Laudato Si, aby zaktualizować bieżące kwestie. Una parte de Laudato Si
1: per aggiornare il Rozbrajający uśmiech ojca Pina Puliziego, niech was pobudzi do bycia radosnymi i odważnymi uczniami, przede wszystkim otwartymi na ciągłe wewnętrzne nawrócenie, zachęca papież sycylijskie duchowieństwo w obliczu nadchodzącej trzydziestej rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego palermitańskiego kapłana z rąk mafii, Franciszek wystosował list na ręce biskupa tego miasta, przypomina w nim niezłomność człowieka, który w dzień własnych urodzin powiedział zabójcy, oczekiwałem cię i się uśmiechnął.
2: Błogosławiony ksiądz Giuseppe Pulizzi poświęcił swoje życie edukacji młodych, aby otworzyć im perspektywy i tym samym uratować przed rekrutacją przez mafię. W miłości zaszedł aż do głębi, zaznacza w swoim liście papież. Mąż Boży, który umiłował najmniejszych i bezbronnych, wychowywał ich do wolności, do kochania oraz szanowania życia, dodaje Ojciec Święty Wskazując na taki wzór, Franciszek zachęca kapłanów z Wyspy Sycylii, aby nie zatrzymywali się przed licznymi ludzkimi i społecznymi cierpieniami obecnego czasu. Wiemy dobrze, jak bardzo ksiądz Pino walczył o to, aby nikt nie doświadczał samotności wobec wyzwania degradacji społecznej oraz ukrytych potęg przestępczości, dodaje w swym liście Ojciec Święty. Również rozpoznajemy, że izolacja, zamknięty i konspiracyjny indywidualizm stanowią skuteczną broń dla ludzi ujących nagiąć innych do własnych interesów, kontynuuje Franciszek. Odpowiedzią jest komunia, kroczenie razem podkreśla. Przy takich zachętach zawierza Sycylię w stawiennictwu Maryi i błogosławionego księdza Pina Puliziego.
1: Po raz kolejny ludzka krew płynie po rozległych polach, łąkach i stepach Ukrainy, po raz kolejny rosyjskie rakiety i bomby uderzyły w cywilów w różnych częściach kraju, w Hersoniu i Kołomyi, w Lwowie i Zaporożu. Po raz kolejny zginęli starzy i młodzi, a nawet niemowlęta, wskazuje w swoim cotygodniowym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreśla on jednak jeszcze raz niezłomnego ducha swoich rodaków, wiążąc go z wiarą w zmartwychwstałego Chrystusa. Hierarcha zaznacza także dwie okazje, jakie obchodzi się w rozpoczętym właśnie tygodniu, Grecko katolickiej katedry w Kijowie, centrum tego kościoła oraz Dziennie Podległości Ukrainy. W najnowszych okolicznościach historycznych zaczynamy głębiej rozumieć, czym jest wolność, co to znaczy być wolnym człowiekiem i to, że aby naród ukraiński miał prawo do istnienia, potrzebuje własnego państwa, wskazuje arcybiskup Szewczuk, proponując autentyczny chrześcijański patriotyzm. Swoboda jest duchowa kategoria. Wolność jest kategorią duchową.
0: Być wolnym to nie tylko nie podlegać obcemu uciskowi czy dominacji. Nie wystarczy być wolnym od czegoś lub kogoś. Nawet jeśli chodzi o wolność od grzechu. Musimy być wolni do czegoś. Uważamy, że najważniejszą formę wolności stanowi miłość. Miłość jako sama ofiara dla Boga i bliźniego. Dziś wiemy też, że nasza ojczyzna może być sobą tylko w swojej jedności. Dlatego nie handlujemy naszymi terytoriami. Pomysł płacenia za nas Naszą wolność i niepodległość poprzez oddzielenie części terytorium Ukrainy w celu zaspokojenia apetytów rosyjskiego napastnika jest nie tylko niebezpieczną utopią, ale także sposobem na dalszą agresję wroga i zachęcaniem zabójcy do dalszego zabijania. Dlatego wolne, niepodległe państwo ukraińskie. Stanowi gwarancję pokoju nie tylko dla naszego kraju i jego mieszkańców, ale także dla całego kontynentu europejskiego. Dlatego świętujemy naszą niepodległość. Pamiętamy i czcimy wszystkich naszych poprzedników, którzy ponieśli śmierć za wolność naszej ojczyzny. Ale szczególnie modlimy się za tych, którzy dziś wywalczają prawo do życia, wolności i niepodległego państwa za cenę własnego życia na polach boju z rosyjskim okupantem.
3: Полях борні з російським окупантом.
1: Reżim w Nikaragui podejmuje kolejne próby zdławienia kościoła w tym latynoskim kraju. Po zamknięciu prestiżowego Uniwersytetu Środkowoamerykańskiego, który kierowany był przez Towarzystwo Jezusowe, kolej przyszła na samych zakonników. W obecności policji zostali oni eksmitowani z jezuickiej rezydencji, choć przekazali służbom akt własności budynku dowodzący, że nie należy on do przejętego przez państwo Uniwersytetu.
2: Środkowoamerykańska Prowincja Towarzystwa Jezusowego oświadczyła, że potępia te zniewagę wymierzoną w zakonników, którzy założyli uczelnię 63 lata temu. Policjanci poinformowali jezuitów, że ich dom staje się własnością nikaraguańskich władz i zignorowali przedstawione im legalne prawo własności. Zakonnikom pozwolono zabrać ze sobą jedynie kilka najpotrzebniejszych rzeczy osobistych. Po eksmisji znaleźli oni bezpieczne schronienie. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało dekret Zatwierdzający anulowanie osobowości prawnej Uniwersytetu przyznanej w 1960 roku i nakazujący konfiskatę jego majątku. Prokuratura oskarżyła uczelnię o bycie ośrodkiem terroryzmu organizującym grupy przestępcze. Oburzenie ostatnimi działaniami wyraził przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego oraz organizację praw człowieka na całym świecie.
1: Odwiedziłem miejsce, gdzie wszystko się wydarzyło, mówi przewodniczący konferencji Episkopatu Pakistanu arcybiskup Józef Arshad po zamieszkach w Jaranwali 16 sierpnia. Można poczuć ból ludzi, którzy wyjechali. Ich domy zostały splądrowane. Spalono 21 kościołów katolickich i protestanckich. Biblie są spalone, krzyże są spalone. To bardzo bolesny widok, dodaje hierarcha. Wskazuje, że wspólnota wiernych udziela pomocy osobom dotkniętym atakami tłumu rozwścieczonego domniemanym bluźnierstwem. Po znalezieniu wyrwanych stron Koranu, podobno zapisanych świętokratczymi dla wyznawców islamu hasłami, w Jarenwali miejscowi muzułmanie ruszyli do rejonów miasta zamieszkanych przez chrześcijan, niszcząc mienie. Arcybiskup Arshad zaznacza, że wyznawcy Chrystusa, którzy uciekli, częściowo mieszkają teraz u krewnych, a częściowo pozostali bez dachu nad głową. W wywiadzie dla Radia Waty... Wskazuje też, iż cały incydent stanowi nadużycie obowiązującej w Pakistanie ustawy surowo karzącej bluźnierstwo przeciw islamowi. Potępiamy nadużycia.
0: Chcemy, aby nikt nie nadużywał prawa o bluźnierstwie. Problemem w Pakistanie jest to, że ludzie biorą prawo w swoje ręce. W tym przypadku dokonał tego cały tłum. Potrzeba dobrej edukacji. Wśród mieszkańców potrzeba większej świadomości. Należy promować wzajemny szacunek dla religii. Te środki mogą pomóc społeczeństwu stać się lepszym. Musimy modlić się za chrześcijan w Pakistanie. I oczywiście w tym przypadku należy wymierzyć sprawiedliwość, ponieważ za każdym razem, gdy dochodzi do takich incydentów, nie ma przykładu jakichkolwiek konsekwencji dla sprawców i dlatego te rzeczy się powtarzają. Ale na tę chwilę premier, dowódca armii, główny minister oświadczyli, że surowo ukażą uczestników zamieszek i postawią wszystkich przed
1: sądem w Pakistanie. Kanada przeżywa bardzo trudne chwile, stawiając czoło niesłabnącym pożarom. Szacuje się, że domy musiało opuścić nawet 65% całkowitej populacji prowincji terytoria północno-zachodnie. Ewakuowano też wielu mieszkańców sąsiedniej Kolumbii Brytyjskiej zagrożonej ogniem. To są bardzo trudne chwile. Szukamy umocnienia w Bogu, mówi ksiądz Marek Pisarek, który przeżył ewakuację wraz z parafianami.
2: Zakonnik mówi o zmaganiach związanych z ewakuacją miasta leżącego 450 km na południu. Od koła podbiegu nowego. Jest to jedna z największych osad na słabo zaludnionej północy. Ponad 20 tysięcy osób uchodzących często z całym majątkiem musiało pokonać półtora tysiąca kilometrów jednopasmowej drogi, wzdłuż której było zaledwie kilka stacji benzynowych. Przez wiele godzin nie było zasięgu telefonii komórkowej ani internetu. Dzięki Bogu wszyscy zostali ewakuowani i są teraz bezpieczni, modlimy się, abyśmy mogli wrócić, Mówi ksiądz Pisarek, wspominając ucieczkę wśród płonących lasów. Zakonnik dodaje, że całe miasto zostało ewakuowane, kościół pozostał pusty, a przed wyjazdem wyniesiono z niego Najświętszy Sakrament. Wyznaje, że zachęca parafian do spojrzenia na obecne wydarzenie oczami wiary i ufnego zwrócenia się do Boga o pomoc. Według najnowszych doniesień obszar objęty nakazem ewakuacji prawdopodobnie będzie się powiększał, ponieważ i wietrzna aura nie pomaga w walce z żywiołem, który wciąż się rozprzestrzenia.
1: Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II. Samotność na krzyżu.
3: Ojcze mój, ojcze, czemuś mnie opuścił. Chrystus wypowiedział to po aramejsku, w języku, w którym codziennie przemawiał i rozmawiał. Wypowiedział słowa psalmu XXI. Od tych właśnie słów zaczyna się ten psalm. Jednakże wypowiedział je w sytuacji, w której te słowa psalmu nabierają szczególnego wyrazu, szczególnego znaczenia, wyrazu ludzkiego, bo człowiek w wielkim cierpieniu nieraz tak pyta Boga. I Chrystus chce być przez to pytanie solidarny z każdym człowiekiem cierpiącym. Równocześnie nabierają one głębokiego znaczenia od strony Bożej tajemnicy, Jeżeli Chrystus pyta w ten sposób swojego Ojca, mówi Mu o swojej samotności, to w ten sposób wyraża zarazem swoją własną tajemnicę, tajemnicę odkupiciela, który, ażeby odkupić człowieka, żeby go wyzwolić z grzechu, stał się z człowiekiem solidarny w tej samotności przed Bogiem, jaką w duszy ludzkiej stwarza właśnie grzech. Również i słowo następne to pragna, wypowiedziane w momencie ukrzyżowania. Oczywiście ma swoje odniesienie do stanu fizycznego. Ogromnie cierpią pragnienia ludzie konający, a zwłaszcza konający na krzyżu. Więc mówi to słowo o pragnieniu fizycznym, ale równocześnie w odbiorze całej tradycji Kościoła ma ono swoją wymowę teologiczną, symboliczną także. Mówi o innym pragnieniu o pragnieniu odkupienia, czyli odnowy człowieka i odnowy całej ludzkości. Jest to wielkie wołanie o nowe niebo i nową ziemię. Niech słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu towarzyszą nam w różnych momentach.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.